0: Hemos eh, estado detrás de la planeación de más de cinco mil proyectos inmobiliarios en total y nos contratan de golpe como unos treinta y tantos proyectos y pasamos de ser una empresa que se dedicaba a todo a cerrar todo para dedicarnos a real estate.
1: Hola Carlos, cómo estás?
0: Muy bien, Lala, qué gusto estar por acá.
1: Ya. Bienvenida.
0: Sé. A las oficinas. Gracias por tomarte el tiempo de visitarnos por acá encantado de platicar, de, no hombre. y sobre todo entre, entre, entre dos personas que se dedican al tema inmobiliario, esto va a estar muy bueno.
1: Ya sé, Carlos, al contrario, gracias por, por la invitación y por permitirnos estar aquí, la verdad es que, como comentas tú, es muy interesante la plática que vamos a tener hoy, porque para los que no conocen a Carlos, es alguien que, al menos acá en México, es muy conocido en el tema inmobiliario, y quisiera, Carlos, que, que, que empezáramos por ahí, porque de alguna forma... Tú y yo tenemos muchas cosas en común porque los dos nos apasiona el tema de bienes raíces y a pesar de que en Real Estate Talks eh, nos enfocamos en el tema de la inversión en Estados Unidos, creo que el tema de la inversión en Real Estate eh, tiene muchas similitudes, sea el país, el que sea, y toda la experiencia que traes tú, llevas años haciendo esto, eh, es súper relevante y, y muy muy de, estoy segura que aquí va a salir una temática de mucho valor para nuestro público.
0: Mira, muy rápido, te doy los 30 segundos de dónde se origina todo esto. Nosotros, bueno, yo arranqué una empresa que se llama 4S, que se dedica a consultoría de des, para desarrollo inmobiliario. Somos el McKinsey Real Estate, para que me entiendas. Okay. ok. Y nació por una casualidad muy rara, porque cuando Fox se hace presidente en el 2000, le pide un estudio al TEC, Luis Ernesto Orbez, en mm -hmm. aquel momento secretario de Economía, le pide un estudio al TEC de competitividad de las ciudades de México, que tenía un capítulo de estadística. Entonces van a decir, puta madre, este cuate entonces este, está enredando. Geoestadística básicamente es empatar datos con mapas. Okay. ¿Sí? Hoy lo haces muy fácil porque tenemos Google Maps, ¿no? Y entonces todo está ahí ya. En aquel momento eran literal mapas de la guía rojila con transparentes y marcábamos los, no, no una, una verdadera locura. A mí me toca liderar ese trabajo en el TEC. Y yo me quedo con el trabajo de tener información geoestadística de 80 ciudades de México, algo que nunca se había hecho. Para cuando yo me graduó, no sabía hacer nada, como todos cuando... ¿Qué no sabía, estudiaste? Economía y Derecho.
1: Okay. Ah, qué padre.
0: Pero yo sabía que quería tener mi negocio.
1: Ok. O sea,
0: tenía eso súper clavado en mi papá. Yo
1: también empecé en economía.
0: Okay. Entonces, eh, salgo y digo, puta, ¿qué vendo? No sé, pero pues tengo aquí información de de México. Entonces, llegaba yo siempre, el bromeo que llegaba con todo, soy, ¿tú te... no quieres información de de México? Y así, y así. Y nos fueron contratando. Nos fue contratando Oxxo, Nextel, para poner antenas sin tener una... Para
1: temas de retail, a ver, ¿dónde ponían sus tiendas. O sí, sea, Oxxo sí.
0: para retail, Nextel para antenas de, de los celulares, sí, donde, donde, donde están colocarse. donde había gente.
1: Okay.
0: este Un panteón nos cuando para ver dónde se moría gente. O sea, era, pero sin, sin estar en un sector... No, en pero específico. aparte en esas
1: épocas no había tanta tecnología. En el caso yo vengo del nada mundo de, de supermercados data. por la familia y, y ahorita, pues para antes de decidir dónde poner una tienda, siempre hay mucha data. Y ahí toman la decisión dónde vas a, a invertir, ¿no?
0: Eso que hoy es obvio por todos los sistemas uh -huh. que tenemos, en aquel momento no lo era. Entonces, en el camino me topo con una gerencia de obra que se llama Escala. Y tenía un chingo de proyectos. Y nos contratan para un proyecto. Les presentamos una cantidad de data para tomar la decisión de qué hacer con un terreno. Se quedaron. ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, como si, imagínate o sea, esa escena en donde pues, por primera vez ves un chingo de información. Y eran proyectos de millones de dólares en todo México que se hacían con cero datos. Entonces no, nos ven y dicen, oye, wow, esto es increíble, ¿cuántos pueden hacer? Y yo, como que, ¿cuántos? Tengo información ya, ya levantada de 80 ciudades de México, o sea, tú dime. Y nos contratan de golpe como unos treinta y tantos proyectos y pasamos de ser una empresa que se dedicaba a todo, a cerrar todo, para dedicarnos a real estate. Esto pasa en el 2005. Ok. Eh, y literalmente nos volvemos una consultora en, en planeación de proyectos inmobiliarios a partir de 2005. Tengo la fortuna, por casualidad del destino, de escribir un libro, que después se terminaron haciendo seis libros de temas inmobiliarios, que se publican en Argentina.
1: Ok. Por
0: azares también del destino. Provoca que nos llegue muchísimo, muchísimo trabajo de Sudamérica.
1: Para lo mismo, para la misma terrenos, consultoría, lo que localizar terrenos. Sí, o sea. lo
0: mismo. Y entonces empezamos a ampliar esta empresa, de ser una empresa solamente regional de Monterrey, a nacional, a después internacional. Hoy tenemos operaciones en 19 países, Orale. Hemos eh, estado detrás de la planeación de más de 5,000 proyectos inmobiliarios en total. Y somos la única empresa latinoamericana que ha ganado el premio Nationals en Estados Unidos por mejor planeación inmobiliaria global. Prácticamente puedo decir que a nivel global, somos la única empresa latinoamericana que ha ganado ese premio. Eh, y bueno, en el 2017-18, en el 17 me dice mi, mi, mi socio que ya está aburrido, que en aquel momento era director de operaciones, me dice ya estoy aburrido. Como que quiero otro puesto. Le dije, ya no hay puestos, bueno, más que el mío. Y descaradamente me dice, quiero el tuyo y quiero que te vayas. Y creo que fue un momento importantísimo en mi vida, porque gracias a un consejo que tenemos montado desde hace tiempo, tomamos la decisión de que él tomara la dirección general de 4S y que yo saliera de la empresa.
1: Ok. ¿Qué duró?
0: Sí. Sí, difícil y, y no sí. lo sabes. Sí. Eh, entonces, realmente, digamos que to en total me tomó unos 14 años escalar 4S para llevarla al, al punto en donde en donde me deja. Me dio, obviamente, muchísimo aprendizaje. Yo sigo siendo socio de la compañía, pero opera sin mí. Nuestra intención en algún punto era, era venderla, pero nunca hemos llegado al múltiplo que queremos. ¿no? Okay. Que al rato vamos a hablar de eso, porque sé es que tú estás mucho metido en Venture. Y en México, o sea, todo en Estados Unidos se oye muy bonito. Eh, cuando le pones el riesgo país México y los recortes de múltiplo que te dan no hace sentido vender muchos de los negocios. Los exits son mucho más complicados sí. porque te quieren pagar algo que yo veía múltiplos de cuatro o cinco. Y dije me quedo en la empresa, o sea está creciendo, está generando buenos rendimientos, ¿por qué chingón lo voy a vender? ¿no? Claro. Y entonces me di la oportunidad. Y más si
1: está operando bien y si está funcionando así, o sea. Sí, vaya. imagínate
0: con el nivel de, de penetración que tenemos en los países, o sea. Estás y si sigue creciendo. Estás muy diversificado, sus sí. riesgos, oye, que está mal los permisos en Monterrey, pues yo no tengo problemas porque tengo proyectos literal en Asunción, Paraguay, ¿me entiendes? Uh -huh. en, en, en Melgar, Colombia. En ciudades que ni siquiera conoces o has escuchado. Y
1: más que no tienes una competencia, es tal cual, digo, sin meternos en otro tema, nosotros acabamos de tener una desinversión en, en la empresa familiar y es otra categoría completamente diferente. Digo, son supermercados y ahí sí, pues, era una categoría que se está muy fragmentada, que poco a poco los más grandes van comprando a los chicos. Claro. es otra situación completamente diferente, ¿no? Totalmente. Pero... Aquí
0: hay desarrollo de chiquitos por todos lados. Y con una particularidad que es importante aclarar para tu público que estamos en Estados Unidos, en Latinoamérica, el que tiene datos es el rey. O sea, es un mercado tan oscuro que uh -huh. tener luz en data es automáticamente mejor rendimientos. Cosa que en Estados Unidos no necesariamente es el caso porque la data ya es un commodity. Hay datos de todo. Realmente es encuentra el deal, güey, porque todos tenemos dinero y todos tenemos datos. Es un, es un pleito. Y ahorita platicamos de ese, ese sí. debate interesante de lo que es Estados Unidos. No, acá no hay data. Entonces, no. todo mundo está a oscuras, así como con una lamparita. Tratando de voltear a ver en dónde, qué hacer.
1: ¿Y cómo le hacen para ustedes tener esos datos? Información
0: o sea, primaria, ¿no? Te estoy hablando que hay más de 350 consultores en 4S que levanta datos de mercado primarios en las principales capitales de, de Latinoamérica.
1: O sea, literal, tienes a la gente yendo, viendo a ver qué terrenos hay disponibles. O qué, o no, sea, estoy hablando o, 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 ahí
0: de proyectos ya. Ah, inmobiliarios, okay. de desarrollo. Cuando yo salgo de la empresa, ahora sí entra mi faceta de terrenos, ya. yo salgo y digo, que ¿ahora qué quiero hacer? Y lo primero que quiero por poner un fondo. Soy bonito, yo quiero tener mi fondo. Este, era como que el siguiente pedigrí.
1: ¿Eso en qué año fue? 2018. Okay. 2018
0: salgo y 2019 empiezo realmente a, en este proceso. Okay. Y eh, la intención original era, yo me quiero integrar hacia atrás porque quiero yo veía la parte de terrenos como lo más interesante de la ecuación. El que controla el terreno controla todo el proceso después. Y veía que obviamente si yo controlaba el terreno, pues iba a poder facilitar que... Eh, pues que cuatro se participar en el proceso de planeación, que, que pasar muchas cosas que fueran que el proyecto fuera teniendo más probabilidades de éxito, uh -huh. ¿no? Entonces, y yo veía los rendimientos de rentas y yo decía, pues yo no veo por qué yo por lo menos me metiría a rentas, ¿no? Uh -huh. Y tampoco veo cómo eh, mucha gente que pide dinero para... O en, el desarrollo. En Friends of Family para desarrollo, porque el nivel de riesgo es muy alto. O sea, me da miedo a mí. Yo le pedí dinero a mi familia así como tú lo hiciste yo sí, yo también, le pides dinero y, y tú sabes que qué miedo. No, Pero es una como,
1: responsabilidad muy, muy grande y es mucho estrés y, o sea, no puedes la reputación lo es todo y pues no puedes quedar mal porque pues de ahí se te vienen pues, muchas consecuencias. Y, y yo
0: viví una quiebra personal en 2014 en Desarrollo. Que de eso, si quieres, podemos luego platicar okay. también esto. O sea, tengo como para tres capítulos. <risa> pero yo sabía que meter dinero de inversiones a desarrollo no era como que lo recomendable, porque el nivel de riesgo al que los expones es innecesario. Pero yo veía como muy muy virgen este espacio de tierra. Y entonces empezamos a construir tierra desde 2018.
1: Okay. Y tierra... Pero sí hiciste el fondo, ¿no? Sí, 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 sí. pero
0: ahorita te platico. ¿Sí? De hecho, era, veníamos con tanto impulso que lo primero que hicimos fue hacer el fondo y uh -huh. todavía no estaba listo el portal. Ok. Con la tesis. Que es el
1: portal de Tierra que usamos. Correcto. Okay.
0: Con la tesis nació el fondo primero, un fondo que, que levantamos en donde le decíamos a la gente: Oye, dame dinero, ¿para qué? Pues voy a ir a comprar buenos terrenos. Oye, pero ¿y qué terrenos son? Quién sabe, pero van a estar buenos. Imagínate eso. O sea, hoy que lo maduro, la verdad es que agradezco muchísimo a mis inversionistas iniciales porque nos dieron su confianza a ciegas, literal. Ya teníamos una base de tierra y estábamos trabajando mucho en, y con los contactos de cuatro ya teníamos y perfilamos bien. La verdad es que hicimos muy buenas compras en ese primer fondo, pero hoy lo estamos operando diferente. Y nada más te voy a dar el 30 sí. segundos de cómo operamos hoy para que sea más fácil este entenderlo. Sí. Hoy tenemos el portal de tierra que es un portal gratuito en donde se han listado más de mil terrenos de todo México. ¿Okay? ¿OK? Esos terrenos, hay brokers que los han listado o se han alimentado de algunos otros portales, pero han, han recorrido ese portal más de mil terrenos. Tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que hace una opinión de valor de esos terrenos? Oye, ¿y esa opinión de valor qué tan precisa es? No necesitamos que sea tan precisa, lo que necesitamos simplemente es que nos dé un norte de si es una joya o no. ¿sí? Uh -huh. De esos miles de terrenos que se suben al, al mes, estamos hablando entre... ¿Esos, mes,
1: ¿Quién lo está subiendo?
0: Brokers y demás o sea por todo México gente que quiere es vender su terreno como
1: en Estados Unidos el MLS que es el mayor listing service a lo mejor de las casas donde se publican todas las casas que están a la venta tú estás armando como algo similar correcto, pero para terrenos para y estás promocionándote para que los brokers y los eh, realtors o los si sí, los corredores eh, estén enterados de eso y correcto, lo pongan ahí
0: correcto okay. todos los brokers y de hecho es gratuito entonces okay. los brokers anuncian y también hay clientes usuarios finales que también se meten a ver o sea es un es un marketplace Absolutamente libre. Ya. Con una diferencia. Así como sí lo hace predicciones de valor, Ajá. nosotros también las hacemos, pero yo no las hago públicas. Okay. En Estados Unidos, y aquí hay otra, otra de sí. la diferencia, otra vez, como la información sí, sí, es un sí. commodity, ellos hacen público todo. Sí. Yo hago, yo tengo esos datos, pero yo no hago público nada.
1: Entonces, si alguien quiere saber cuánto vale su tierra, puede pagar por él. Tú puedes
0: no? anunciar el precio que tú quieras y tú puedes poner que vale 10 millones o 100 millones y a mí Ajá. no me importa. Pero yo atrás... Yo tengo una opinión técnica de valor basada en inteligencia artificial de lo que ese terreno vale. OK. Cuando ese terreno nos, se nos marca como oportunidad, el algoritmo entonces entra a mi equipo de analistas, ahora sí, a buscar esas joyas. ¿Sí? Y normalmente cada mes eh, ubicamos entre 50 y, terreno, 50 y 70 terrenos con potencial interesante.
1: ¿Cada mes? Cada mes. Okay.
0: De esos 50 o 70 terrenos empieza lo más difícil que es la negociación. Que tú no llegas, o así sea, si los listan en 10, no voy a llegar a ofrecer 10. Todavía llego y, oye, te doy 4. Oh, cómo! Y te on. odio. Entonces, mucha gente dice, oh, este güey paga bien malo Pero llego con, con diciendo a ver, ahora te compro, te compro el cash. Entonces, lo que hacemos hoy es que, una vez que cerramos una negociación con nuestros de, de uno de estos vendedores de tierra, lo ponemos en un feed de Monex. Y entonces lo fondeamos con inversionistas que vienen de mis redes sociales. Ok. ¿Sí? Y entre todos compramos el terreno, por llamarlo okay. de alguna manera.
1: Es una compra fraccionada Correcto. de tierra. O sea, Correcto. parecido, digo, para los que ya tienen tiempo escuchando el podcast de Real Estate Talks, un poco lo que yo hago en multifamily. Digo, es diferente. Digo, mm -hmm. no, no quiero gastar todo el tiempo, hablando, pero es una compra Parcial, o sea, es una compra en conjunto con más Correcto. inversionistas de un activo. Correcto. Y cada inversionista, supongo, tiene su validez, su porcentaje según lo del que fideicomiso. Invierta, Del Correcto. fideicomiso. Correcto. Entonces tienes
0: el activo más seguro del planeta, que para mí es Tierra, uh -huh. con el vehículo legal más seguro, que es un fideicomiso. Y entonces, por eso me da mucha confianza de salir a decir, a los cuatro vientos inviertan con nosotros, porque tienes esa doble seguridad, ¿no? ¿Yo qué hago con los terrenos? Que ese es el tema. O, tú puedes comprar muchos terrenos y luego qué haces con ellos. Uh -huh. el Aquí es donde entra la importancia 4S o mi carrera que, que hice desde de lo de que te platicaba antes. Uh -huh. Nosotros conocemos literal a muchos desarrolladores de todo el continente. Entonces, yo me doy cuenta de las problemáticas que tienen y es que no tienen capital para hacer reserva territorial. Uh -huh. Entonces, ellos lo que hacen típicamente es que lleguen con un terreno que les guste y dicen, oye, apórtamelo, por favor. Mira, vamos a hacer un proyecto divino acá. Y hay veces en donde se da eso y si se da, es maravilloso para el desarrollo porque tiene muy buen rendimiento. Pero muchas veces no lo, no lo tienen. Entonces, no tienen capital. Muy pocos desarrolladores tienen capital para hacer reserva territorial. Solamente los grandes, grandes, grandes tienen uh -huh. reservas. Entonces, estos desarrollos pequeños en, se enfrentan a un entorno en México en donde no hay financiamiento para ti.
1: Entonces tú llegas y buscas al desarrollador a ofrecer el terreno que en tu opinión, de acuerdo a todo lo que te, el algoritmo que te rojo tu inteligencia artificial, es un terreno que vale mucho la pena por diferentes razones, vas con el desarrollador y se lo ofreces Correcto. para desarrollar en conjunto o no, se lo vendes y tú no vendo. te metes en el desarrollo.
0: Se lo vendo para que lo desarrolle. Okay. Ahora, yo, yo no llego y le digo, oye, yo lo no, yo le digo, a ver, mira, ya hicimos este estudio, en este estudio sabemos que se puede hacer este proyecto y me vas a pagar tanto por este terreno. Que sé porque como fui consultor uh -huh. tuyo, güey. Sé lo que puedes pagar por el terreno y sé que lo puedes pagar. Pero te voy a dar una ventaja mejor todavía. Como Electra, abonos chiquitos para pagar poquito. Págamelo en la vida del proyecto. Okay. Típicamente son ciclos de 12, 18 meses. Okay. Y, con, y ni siquiera me tienes que dar enganche fuerte y nada. Vámelo pagando como, como, como sé que lo puedes pagar con el proyecto. Entonces, ellos arrancan el proyecto muy entusiasmados, este, firman la compra del terreno, empiezan a hacer su gestión y se financian tanto de clientes a las preventas o sea, la, que tienen. O sea,
1: las preventas que se usan mucho aquí. Y okay. típicamente
0: con los créditos puente nos sacan. O sea, con, cuando les llega el crédito puente, con eso nos dan el último pago y ya, nosotros ya salimos. Y al
1: inversionista que invirtió en e tierra este invierte de acuerdo a oportunidades específicas. Correcto. Terrenos, Ahorita... ¿Y les vas regresando lo que te va dando el desarrollador? Correcto. No? El, el
0: rendimiento ahorita es bien sencillo. Nosotros damos un múltiplo de 2X. OK. Menos impuestos. Okay. Es decir, sí, la, expectativa, la expectativa nosotros. es bien sencilla. Yo voy a comprar el terreno lo voy a vender al doble. Y los fideicomisos están estructurados para administrar hasta que se vende el doble. Si no nos llega una oferta al doble, nosotros desde que compramos un terreno, ya sabemos que podemos lograr un múltiplo de 1.5. Uh -huh. Si el múltiplo es entre 1.5 y 1.9, se tiene que votar. Entonces, uh -huh. los dueños votan si quieren vender o no. ¿verdad? Pero cuando llega una oferta del doble o más, automáticamente se ejecuta.
1: ¿El doble entre 12 y 18 meses o el tiempo? De el de tiempo mayor?
0: total sí. es de 36 meses. 36 meses. Típicamente. Okay. Lo hemos hecho entre 24 y 40 meses ha sido el más largo. Y para que te des una idea, Lala, los últimos tres cierres los hemos tenido en 1.9, 1.97 y 2.23 de múltiplo. Entonces, siempre andamos sobre ese múltiplo, sobre los múltiplos de 2, menos okay. los impuestos que hay que pagar, obviamente, que bueno pues eso no, no, no depende de nosotros. Y, eh, pues, muy interesante porque la gente ya sabe literal que está metiendo su dinero a un vehículo seguro, que es un terreno, que después va a ir a manos de un desarrollador. El desarrollador que agarra, típicamente también le ofrece la lista cero a nuestros inversionistas. Entonces, está bien padre porque.
1: ¿Cómo que la lista cero? Sí,
0: pues, van a vender. Por ejemplo, en ah. Tulum, ahorita, sí. me acuerdo ahorita del caso, un proyecto se llama Natum. Eh, hoy va, voy a vender estas villas, ¿no? Entonces, las primer, la, la primera lista, que son los más baratos, se la ofrecemos a nuestros inversionistas, que fueron los que te ayudaron con el terreno, y a los, los adicionales Ah,
1: ya si le quieren entrar al a desarrollo villa, tal claro. cual. Y okay,
0: le entran okay. algunos a las preventas, ¿no? Los que entraron a las villas, le compraron una villa en dos millones y medio, ahorita se fueron a 4 millones y 600. O sea, también le ganaron por la villa después, claro. que ya no depende de nosotros. Eso es directo con el desarrollo ¿Eso ya es que directo? Compra.
1: ¿Ustedes los ponen en contacto? Ok. Correcto. Uh -huh. Entonces
0: está bien padre porque va viendo, el inversionista va viendo cómo nace, desde que origina él el negocio, hasta qué negocio sale, y bueno, los que se quieren quedar a rentar, pues ya pueden inclusive quedarse a rentar. Ya viven todo el ciclo del proyecto inmobiliario desde origen. Yeah. Para mí, eh, es una alternativa fresca, diferente, con, con, con ojos. Y la verdad es que nos soy muy bien. ¿no? Tenemos más de 500 inversionistas de literal todo el mundo eh, al día de hoy.
1: Todo es en pesos mexicanos. todos es en pesos en mexicanos. mexicanos. Puros y... proyectos aquí en México, porque aquí es donde tienen la base yes. de datos, aquí yes. es donde yes. tienen la información. Y como todos sabemos, pues real estate es muy, es, pues, es, cada, cada mercado es diferente, ¿no? Yes. O sea, Pero
0: te voy a decir otra cosa, en, en Estados Unidos no haría sentido eh, esto por dos motivos. Una es porque la data no te permite llegar a deals tan extraordinarios. Uh -huh. O sea, yo yo la verdad logro deals porque yo, yo sé que... Yo, o sea, realmente por la información tengo, que tú tienes, realmente realmente que la más gente es, no
1: tiene y allá sí. todo es público y todo... Yes. El, okay.
0: Esa es una. Y la segunda, porque allá en Estados Unidos te financian los bancos de la tierra. O sea, yo puedo llegar con un banco y decirle, oye, quiero comprar este terreno. Y, y aunque no tenga historial, aunque no tenga historial, te pueden financiar hasta un 80% del banco. ¿verdad? Porque es contra el activo. Uh -huh. Le estás dando el activo. Increíblemente. No me preguntas, ¿por qué? En este país, en México, siendo una, la economía decimotercera tercera, dicen en el mundo, tú llegas al banco y le dices, tengo este terreno increíble para desarrollo, increíble para desarrollo, validado por datos de mercado que esto va a jalar. Y el banco te dice, no te presto un centavo.
1: Sí, cuando allá, por ejemplo, eh, hay además del, del financiamiento con banco, están los Hard money Lenders. Yo he sido Hard money Lender y aquí la gente que presta dinero es como vistas hasta rara de que ay, es prestamista porque piensan que si no te, son los que mandas a, a los que no te pagan a golpear y así. Y allá es una actividad súper común. Tengo amigos inversionistas que se dedican a prestar dinero para real estate claro. y es una actividad súper lícita, súper buena, este, súper regulada y es algo que en este mercado funciona pero no tan regulado como allá también por el tema del no, de la... No, y las tasas son o sea,
0: ridículas. Las tasas las de acá, o sea... Mira, de hecho, el y Money Lender me parece una alternativa de inversión interesante para Estados Unidos.
1: ¿verdad? Está padre. Digo, yo, yo, de, lo, lo que está pasando ahorita es que lo difícil es encontrar las oportunidades claro, buenas.
0: Porque allá lo que sobra es dinero.
1: Esa, allá hay mucha lana. O sea, nosotros que hacemos multifamily, que es diferente a lo tuyo, pero por ejemplo, yo el modelo que, que, que manejo en el tema de multifamily, que compramos edificios en buena zona, los renovamos y damos un retorno igual, más o menos un 2X a los inversionistas. Sería imposible hacerlo aquí. No imposible, pero no tendría los mismos beneficios. Porque aquí, para sacar un inversionista que no te está pagando la renta del departamento, es un rollo. Allá, al menos en los estados donde invertimos, que son estados republicanos, sin meterme en la política, alguien no te está pagando la renta el tercer mes, corres un, un eviction process sencillito y el que viene. Entonces, para el inversionista es una seguridad increíble. Entonces, pero qué padre, o sea, es, es, a mí, digo... Por el tema binacional que traigo, es muy interesante ver estas oportunidades. Y yo, como inversionista, y supongo que estarás de acuerdo, creo que la diversificación, y cualquier persona experta en inversiones, te puede decir, es súper es, es importante. Entonces, me encanta este modelo que tú manejas, porque es una manera de diversificar el capital este, de una forma diferente. Y, y qué interesante cómo en este país, eh, y hace total sentido lo que estás mencionando, la tierra. O sea...
0: Y, y, y eso creo que la gente se lo va a ir entendiendo más. O sea, estás en Estados Unidos y sabes cómo son las reglas de Estados Unidos y sabes dónde cómo ganar con esas reglas. Sí. Estás en América Latina y tienes acá y sabes cómo ganar con estas reglas. ¿no? Entonces, los modelos de inversión siento que son propicios del entorno en el que están enfrentados. ¿no? Uh -huh. El modelo de tierra me parece un modelo súper ganador para el entorno que está acá. Claro, me mueves a otro territorio y muy difícil. No, pero,
1: pero es, es totalmente. Aparte, digo, México, bueno. Tú, te voy a decir una ah, cosa curiosa. Sí. Tengo
0: mucho inversionista latino de Estados Unidos. Ok. Mucho. Y me encanta, o sea, me sorprende y me encanta. Y, y sabes, sobre todo en los, en los terrenos que son eh, turísticos. Mm. Por ejemplo, ahorita estamos promoviendo algo en Los Cabos. Eh, hemos, hemos promovido como seis terrenos en Tulum. Esos destinos... Este, como que dicen, lo compro y, y por lo menos ya tengo una excusa ahí para ir a ver cómo va mi proyecto, uh -huh. ¿no? Eh, me ha sorprendido el nivel y creo que eh, me ha tocado precisamente porque es gente que tiene cierta nostalgia.
1: Totalmente. De
0: que México, y, y, y siguen queriendo, o sea, como que impulsar, apoyar, y claro, Carlos, y, y tengo mucha una conmigo bien fuerte. De hecho, ahorita en, en enero, estoy en Las Vegas, tenemos un grupito, de, que te quiero invitar a eso, ah, Lala, un, un evento allá grande. Eh, porque junto a muchos latinos allá y se pone bien interesante. Y dime
1: las... algo, ¿cómo le haces, qué beneficios, por ejemplo, de una persona americana, latina, eh, eh, que quiere invertir, que curiosamente es, es el, eh, la gente al con revés. la que nosotros hablamos, que quiere invertir en México? Sí, sí, pero también eh, hay mucho, y a mí me da mucho gusto ver eso, eh, eh, que mucha gente con mucho capital, pero no sabe cómo invertirlo, entonces es donde vienen gente como tú, como yo, dando opciones de inversión y... y y está padre porque ves que le estás resolviendo un problema. O sea, una amiga inversionista me dice, Lala, es que a mí me estás ayudando. Yo empecé a hacer dinero en mi negocio, es abogada, y me dice, me estás dando una solución de dónde pongo a trabajar claro. mi dinero que no sea la bolsa. no? Eh, lo mismo contigo. Pero tú, para un inversionista americano que, y que quiere invertir en mi tierra, por ejemplo, ¿le das alguna especie de beneficio fiscal? Nosotros, Como, los, como...
0: los impuestos se pagan acá al momento de la venta de la propiedad. Realmente tú le entregas una constancia y ya, o sea, realmente no, no hay más impuestos que pagar, porque mm. él ya pagó los impuestos de la venta de la propiedad acá. Cuando es una propiedad, como es una propiedad que está en la zona costera, él no la podría comprar solo.
1: Claro, por, o sea, por ser americano.
0: Inclusive si él tuviera, los, nosotros entramos a propiedades entre 1 y 3 millones de dólares típicamente. Okay. Más o menos, ese es el estado. Okay. Entonces, si él llegara y dijera, oye, yo traigo los 3 millones de dólares, Llega y dice, quiero comprar, por ejemplo, ahorita la propiedad que estoy comprando de Los Cabos en el sal que está increíble. No lo puedo comprar. Está
1: cañón Los Cabos como ha crecido. Sí, eh.
0: sí. impulsados no. o sea, Y ellos lo ven, ¿eh? los americanos lo ven que están allá. Pero ellos no lo pueden comprar porque está en la zona restringida. Entonces, tiene que hacer un fideicomiso. O sea, se, se vuelve más complicado uh -huh. para una inversión. Entonces, en cambio, a través de nosotros, como ya está entrando a través de un fideicomiso que está hecho para eso, pues es directo. Ok. Y es gente que me doy cuenta que, curiosamente, también se ve... Fíjate, y, y si encontrara un hilo conductor de los inversionistas, se ven retirándose en México.
1: Sí, 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 no, es que lo veo, sí.
0: Entonces, di, y no sé si lo van a, a lograr, porque siento que va a pasar de esas veces que la gente se quedó trabajando hasta los 70 años y ya nunca se retiró. Pero ellos dicen, este país, a referencia a Estados sí. Unidos, es muy bueno para trabajar. Pero no lo disfruto, no se no se ven disfrutando uh -huh. y se ven disfrutando sus años acá. Entonces yo veo que parte de la diversificación moneda, monedas, porque cuando invierte conmigo no está invirtiendo en dólares, está invirtiendo en pesos mexicanos. Por eso mexicanos. te
1: preguntas hacer la sí. teoría con pesos mexicanos. Sí. Pero yo como americano.
0: Ellos hispano, quieren eso, eh, porque ellos se ven en algún punto en el atardecer de entonces los ya cabos. Tienes,
1: Y tienes, tienen que abrir una cuenta. En sí, no, de hecho, en
0: realidad, viene del banco americano ah, el dinero. Okay. Directamente entra el fideicomiso y el retorno puede ser directamente a su banco de Estados Unidos sin ningún problema. Okay. O sea, por nosotros no hay ningún tema si es acá. O, o sea, eso Tú se, no
1: das rentas, ¿no? Como en el caso no. multifamiliar No, es al final cuando Correcto. se vende a los X o Nosotros solamente de... somos okay.
0: múltiplo. Y conforme nos va pagando el desarrollo, porque si sí preguntaste eso eh, y te no te contesté eso, conforme te va pagando el desarrollo, nosotros vamos regresando el dinero. O sea, el fideicomiso okay. mismo regresa el dinero realmente. Okay. Entonces, es pero es sobre los pagos que hace el desarrollador del terreno. Okay. ¿Sí? La verdad es que el modito está súper noble y eh, nos ha dado la oportunidad de participar de origen en proyectos que a mí eso es lo que me sigue inspirando, que yo sigo metiendo mano un poco en la planeación, que es lo que a mí me motiva tanto. O sea, meterte en la parte creativa, la parte conceptual, de sacar cosas que, que realmente mejoren la calidad de vida de las ciudades de América Ajá. Latina, que eso es lo que tengo mucho trabajo por hacer. ¿no?
1: Y sus proyectos hasta ahorita todos están en México. Y sí. sí. Porque yo tengo, digo, también. Estamos por abrir el
0: portal más abajo en Centro y Sudamérica, pero mm. no, la parte de inversión no la vamos a llevar allá, es muy complicada.
1: Sin duda, si hay mucho patito del lado americano, yo estoy en un grupo, digo, te, te, tendremos que tener otra conversación de esto, de y nos ofrecen oportunidades de inversión mucho Costa Rica, Dominicana, sí. este tipo de cosas. Y yo, como buena mexicana que soy y amo este país, sí. digo, es que caray, o sea, ¿por qué no también traer oportunidades a México, no? Digo, claro. a pesar de que estamos allá, pero. Pero sí hay mucho apetito del de, de americano, hispano en general que quiere, que quiere invertir acá también, ¿no? Mira,
0: al final yo creo que venimos a hacer una, independientemente de dónde, de dónde metan, cuando meten ladrillos, eh, viene a ser una, una inversión que le da mucha certeza a la gente en términos de su dinero protector. Yo te, he tenido, y, y, y quiero hacer como un paréntesis breve de esto, ahorita tengo una discusión muy fuerte porque lo Z. Yo tengo una atracción muy fuerte en redes sociales. Entonces uh -huh. me llegan un chingo mensajes todos los días. Uh -huh. Mucho chavito. Oye, Carlos, este. Y la generación Z está metiendo el dinero a una cosa, o sea, espantosa, Lala. O sea, no tienes idea. Ahorita tengo tres mensajes de. de uh -huh. Ahorita que llegaste acá. Carlos, le estoy metiendo apuestas deportivas. Está bien cabrón el rendimiento. ¿Qué le respondes a eso? O sea, pero ojo, ¿no crees que son uno que me llegó así de repente? Me llegan decenas decenas de mensajes por semana, que están wow. metidos con todo su capital
1: no, no, es que... en
0: trading activo, trading diario, day trading, sí. y en apuestas deportivas. Eso generación Z es un estándar. Ojo, yo no estoy diciendo que, que no hagan eso, pero lo que no tienen nada es cero radar de riesgos y cero entendimiento de balance de portafolios, de todo. Y han pues a cada rato me llegan mensajes también, oye, quemé la cuenta de, tenía no sé cuánto dinero ahorrado y quemé mi cuenta de trading porque una trade apalancado, 50X. Y puta, yo me pongo a pensar, o sea, si yo borré todo mi capital en un momento, con un error en un proyecto, uh -huh. mal, no, un error.
1: A mí me pasó en, en, en la bolsa hace muchos años, era mi, pero igual estaba chavita, no nadie dependía de mí, Todavía está estudiando y trabajando, y pues para mí era todo mi sueldo de un año y lo metí en portafolio a volar. Digo, era portafolio de inversión. pero. Sí. Y me fue a la fregada. <risa> Creo que tardé como 15 años en sacarlo, o sea, fatal. ¿Y,
0: y borras? Oye, pero. porque ¿por no entiendes. Borras o sea, 80% del capital en un en una sentada así.
1: Uh -huh. Y ves los retornos anteriores y dices, ah, no, pues sí, ha estado dando retornos del 25%. No, pues ahora, <risa> pues pues no, o sea, o de.
0: Y, y, quiero, y quiero hacerle recordar una cosa al público. La gente que convoca capital muchas veces gana de la volatilidad. Uh -huh. Entonces, hay más ruido. Cuando, yo, yo, a mí me encanta analizar mucho el, el, el mundo de la atención. ¿sí? ¿Sí? Si te pones a voltear a ver el mundo de la atención, así como un fenómeno, nos alejáramos así miles de kilómetros y volteáramos nada más a ver como burbujas del tamaño, el, el tamaño de la burbuja de trading uh -huh. es mucho más grande de lo que nosotros hemos ruido de bienes raíces. ¿Por qué? Porque ellos los que están operando estas inversiones, gracias a la volatilidad, tienen mejores ingresos los, los administradores. Sí, sí, sí. Y entonces hacen un ruidazal de que no, es que es el, el mejor mundo. Cuando en realidad la cantidad de, 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 de porcentajes que se han borrado de, de patrimonios personales es dolorosísima. Entonces, a mí me gusta que, que se dé esta oportunidad de platicar entre temas inmobiliarios porque, como yo siempre les digo, yo tengo desde el 2004 trabajando en temas inmobiliarios. Jamás en mi vida he visto un caso de minusvalía en un terreno.
1: Es que exactamente, o sea, tengo una mentor amigo, señor ya más grande, tiene años invirtiendo en Texas, y me dice, lala, yo, yo he hecho no solamente multifamily, también hice algunos flips, etcétera, y al final del día, en uno, que me acuerdo que estaba estresadísima, al final del día se vendió y le gané poquito, pero le gané, o sea, dice, si compras, o sea, el negocio está en la compra, y si compraste mal, si te puedes aguantar, eventualmente, a no vender, eventualmente, le vas a sacar, ¿no? O sea, es justo lo, lo que acabas de decir, pero en otras palabras. ¿Sí? Y sí, luego vienen temas de moda, como hace un par de años que estaba el tema de los NFTs. A ver, yo tengo una cartera en Binance, pero es, la, la verdad, pues, soy muy ñoña y ah. me gusta aprender, y lo aprendí, o sea, en cripto, lo aprendí, lo, lo, lo saqué por, para entenderle. O sea, yo no sé la referencia, también como buena mujer, tengo, soy más conservadora que el, el perfil del hombre, es, hay estudios que compran que es mucho más arriesgado, pero el Get Rich Quick, o sea, no existe. A lo mejor es algo que siempre vi en mi casa y yo por eso empecé a invertir en mis propios negocios. Nada que ver operativos porque sentía que yo tenía que invertir bien. en algo sobre lo que yo tengo control. Claro. Pero el bien raíz realmente ha sido algo que históricamente y a través de los años... Está comprobado, lo que veas, siempre hay un riesgo, porque sería mentira decir no hay un riesgo en mi tierra, no hay un riesgo multifamily y es nuestra responsabilidad comunicar esos riesgos, pero realmente son riesgos mínimos que en general, si te puedes esperar más tiempo, se van a mitigar, ¿no? Pero
0: este podcast, Lala va a tener muchos menos views de los que merece tener, porque no decimos que la gente se vuelve rica de la noche a la mañana.
1: Ah, claro. Ese,
0: pues... O sea, el, el, y, y te digo, yo ahorita, o sea, yo sí lo veo. La generación Z es 90. Para poner contexto, la gente es no, nacida en 97 en adelante. Okay. Hay un cambio generacional grosero enfrente de nosotros, que es la gente que vive en TikTok. De hecho, fíjate esto. Primera vez en la historia que se declara una generación que vive online. Más del 50, 52% de la generación Z le preguntas, ¿dónde vives? Online, offline, vivo online. Primera wow. vez en la historia. Esta generación Z, que tiene un, Premio Aquí, Bonnie, aquí, aquí tenemos varios especímenes de esta generación que viven online y que les surge el, el retorno. Están rompiendo, o sea, y están provocando que se, que se premien esos esquemas en donde la verdad nunca hay una medición correcta de riesgos. Insisto, yo también tengo lana metida ¿eh? en los diferentes tipos de activos. Sí, o
1: sea, no se trata de no ir.
0: Pero lo, lo peligroso es no tener en el radar los riesgos que encamina cada tipo de inversión.
1: Claro, sí, como sí. los startups, tú sabes, yo invertí en startups igual, ahí eh, yo alguna vez lo dije en otro podcast que me entrevistaron, pues es como pierde el cariño al dinero, o sea, una parte que tú sepas que si algo sale mal, que probablemente vaya a salir mal, lo puedas perder, eh, no, pero eso de hacerte rico fácil de un día para otro, o eh, cambiando el mundo los startups, este… El unicornio rápido. Digo, también ahorita venimos en un... Yo creo que lo que estamos viendo ahorita en el mercado, este ajuste que se está dando, este... Era necesario. Claro que era necesario. Porque era una locura, ¿no? Este...
0: Fíjate que yo, yo le doy mentoría a... Y ahí podemos platicar un poquito de, del tema de mis redes. Platicaba la antes fuera del aire que yo empiezo a hacer mis redes. Mi, mi tesis era yo voy a contratar influencers. Okay. Para que promocione el fondo. Ajá. Y luego... De ahí ya voy a tener clientes y listo. Esa era mi tesis. Y empiezo a contratar influencers. Y no te idea, el ala es lo más horrible del mundo.
1: ¿Por qué? No, no,
0: nefastos, la gente complicadísimos. O sea, quien ha tratado de contratar... O sea, ya a influencers? que eran famosos, o sea, o sea Sí, sí, ya, yo, no, yo agarraba las referencias de que, oye, voy a contratar a este y a este. Ajá. Y, y hasta que un chavito me dijo, no, es que como tú estás feo y nunca vas a tener seguidores, este, no entiendes lo que es el trabajo de ser influencer. Gracias a ese chavito.
1: Dijiste que fue
0: una pinche cámara enfrente y voy a hablar. Así fue, así tal cual. Que por cierto, ese güey ya ni figura, o sea, se perdió en la era de, de Facebook X. Este, pero arranqué haciendo contenido para conectarme con mis inversionistas, ¿no? Y luego tuve la oportunidad esta de que mis redes se convirtieron en un negocio... Eh, aparte, ¿no? Por eso la gente voltea y me ve y dice, ay, Carlos, se dedica a conferencias y a dar...
1: Sí, porque entonces haces mucho contenido de negocios. Muy sí. valioso. Pero te los te... domingos en la noche me llegan las alertas.
0: Te voy a decir por qué no ¿Cierto? hago contenido real estate. Porque hacía contenido real estate y se me, me llegaban todos los desarrolladores. Uh
1: -huh.
0: Y no era gente que quería invertir, porque ya estaban invertidos ellos en sus propios sí. proyectos. Entonces, en tu caso está padre porque es contenido real estate en español. Sí. Entonces, el que está acá dice, ah, ¿cómo invierto ahí en Estados Unidos? Ajá. Pues con la, la voy. Y la el madre. que está
1: allá, nos ha tocado que el que está allá, hay muchísimo contenido en inglés, o sea, todo el que quieras, y en español prácticamente no, no hay. hay. Y no es lo mismo, a pesar de que en general la gente que invierte ya sabe hablar inglés, no es lo, el mismo lenguaje eh, el, que, que manejamos. ¿no? Yo hice
0: el switch, yo originalmente empecé haciendo mis redes, haciendo contenido de redes sociales, de, sí. de temas bien bienes raíces, y me di cuenta que no me iba a traer a mis inversionistas, que es lo que yo buscaba.
1: Qué interesante. Entonces, Entonces
0: yo hice el, el pivot y, y hablé de, de temas de negocio.
1: Okay.
0: Y se fue haciendo una empresa parte que tengo en el instituto que se dedica a darle mentoría y cosas a... Porque
1: parte de la gente que tiene negocios y es, es el tema pues de las la inversiones tiene, y eventualmente es quien es, va bien. a invertir. Mira correcto, qué interesante.
0: Correcto. Entonces para mí ha sido un mejor canal conectarme okay. con los empresarios ahí y de ahí decirles eso inviertan en bienes raíces. Ese ha sido mi, mi canal. De hecho decía un, un buen amigo que el mejor vendedor de bienes raíces no vende bienes raíces. Yo le dije ¿cómo? esas han sido como dos, dos nuggets así bien padres que me han dado. ¿Y cómo de que no? Sí, el mejor vendedor de bienes raíces se dedica a otra cosa, de donde obtiene sus clientes, para vender bienes raíces. Okay. Ese es el, 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 el primero. Y, y, bueno, entonces empecé haciendo todo este trabajo. Y yo dándole mentoría, he dado mentoría a literal cientos de empresarios y emprendedores. Empecé a hacer algo de ¿En marketing? También. En todo, a nivel, a nivel dirección. O okay. sea, yo les hablo mucho de planeación estratégica, he mucho de, de estrategias financieras. Mm. Les ayuda a madurar el proceso que yo viví, de montar mi consejo. O sea, yo, yo salí de mi negocio uh -huh. y esos años para mí fueron mi verdadera maestría de negocios. Uh -huh. sí, aunque tengo un par de maestrías, pero realmente mi maestría de negocios fue cuando logré salir de la, de la empresa y dije, ah, cabrón, Y dejar ahora, que funcionara así. Esto sin es un tí, negocio. Claro. Eso sí es un negocio. Antes sí. no había sido. Antes seguía siendo autoempleo de alguna u otra manera. Uh -huh. Entonces, eso que yo viví lo trato de ayudar a los, a los empresarios que, que me siguen. Y, y regresar a todo esto porque con el conocimiento y con la, con la perspectiva y todo, también le metí algo a, a, a la parte venture. Eh, le metí a varias startups en el...
1: En ¿Directo?
0: Directo. Por, por lo ¿Hace mismo. ¿Hace cuánto? Porque te consideras el chingón. Y te voy a decir algo. Eh, equ equivocadamente, hace rato dijiste algo que me, que me resonó mucho. Porque dijiste, es que yo soy mexicana y trae la camiseta mexicana. y pues Hice, cometí el mismo error. Yo invertí en startups en México. Ajá. Y eh, independientemente de que a la startup les haya ido bien, el proceso de exit en México es irreal. O sea, no existe la liquidez en el mercado de empresas que hay en Estados Unidos.
1: Sí, no, porque sí. al final del día es un pate a la bolita y al final la liquidez va a haber cuando salgan a la bolsa o salgan al mercado. Y o, no no va Ajá. O, sí, no. o no va a haber.
0: Entonces, estoy ahí metido en, en estas inversiones en papel que dices, ah, pues valen. Pues valen, pues sí, pero si no vendes si no hay dividendos, porque tampoco hay dividendos porque están en la cultura startupera de que reinvierte, además, pues están en la, en la nada, ¿no? Entonces, yo también quedé con un mal sabor de boca. Uh -huh. Hoy sí invierto, pero solamente con esquemas de royalty. Porque de repente me dicen, oye, Carlos, inviertes en mi negocio? Sí, sí invierto. Pero como Mr. Wonderful, así royalty. O sea, le meto y, y tiene que venir salida inmediata. Okay. Porque es la única manera que yo veo, ¿no? Eh, y, y pero sí me quedé con ese. Entonces, yo, yo, yo sigo regresando como que sigue regresando al mundo del real estate por todo esto, ¿no? Vas viendo como que vas probando de todo y algunas cosas te hacen sentido, otras cosas no tanto. Y, y he encontrado yo en mi fórmula de tierra el modelo más escalable que de manera consistente genera retornos y retornos y retornos y, retornos y no nos falla, no nos termina de fallar la, la ecuación. Esas ecuaciones en el mundo financiero que sean tan predecibles son difíciles de encontrar. Esa es mi reflexión, más quería decir.
1: Sí, sí, son difíciles y volviendo al tema de invertir en lo que conoces, a pesar de que, no sé, en la bolsa digo está ahí abierto y es muy hay liquidez inmediata. Si tú ya no quieres quieres cambiar tus acciones de Facebook por acciones de otra empresa que creas que va a subir o whatever, mm. lo puedes hacer pero también tienes que invertir mucho tiempo esta, estando evaluando. Claro. En, no cambian a raíces, no, pero al final del día sí puedes poner como de tu conocimiento, te gusta el mercado, está creciendo, pero pero ves dejarlo ahí, digo, es una cosa a lo mejor negativa, que hay menos liquidez, pero que eventualmente está la apalancado. Con ¿no?
0: preservación de capital.
1: Exactamente, también. ayuda sí. a la preservación de capital. Y
0: te voy a decir algo, si hay, hay un común denominador también entre la gente que tiene negocios, no tienen tiempo. O sea, la gente sí, que tiene, no, que tiene no, negocios no. Y, y negocio importante, o está escalando su negocio, está hasta la madre de cosas que hacer. Sí. Entonces, ¿cómo quieres que aparte de todos los 800... Mil pendientes que tengo en mi negocio. Me ponga que analice dos horas la bolsa y haga, o sea, a ver, espérame, boy.
1: Y pásame mi risa también. Gaby, mi socia de, de Real Estate Talks, ella empezó con house hacking, ¿no? Ella vivía en Estados Unidos, ella trabajaba en Univision y empezó house hacking rentando una parte de su casa, que es otra manera. Y luego ella ahorita tiene un portafolio, creo que de 10, 11 casas. Una las hace short-term rental, otra las hace, pero ella es realtor, ya está full-time dedicada a esto, otra las hace renta normal. La de short-term rental le ocupa muchísimo tiempo, o sea, y tienes que pensar como inversionista ¿Qué tipo de inversión es la que te conviene a tu estilo de vida? Entonces, el, este tema de tierra o a lo mejor el multifamily que, que, que yo he invertido en eso. Gaby también, por ejemplo. Gaby uh -huh. invertió en mis proyectos de multifamily, pero ella está full time en, sus, en lo de sus casas, ¿no? Pero tienes que ver, si tú no tienes tiempo, wow. este tipo de opciones, de alternativas de inversión, siguen dándote el beneficio de tener, eh, de, de, que te da la inversión en bienes raíces, pero sin ocupar tu tiempo porque, pues, es valiosísimo. ¿no?
0: Al final... Y yo creo que conforme vamos madurando, ¿no, Lala? Este, te vas haciendo más viejito y te vas dando cuenta, sobre todo ya cuando tienes familia, ¿no? Uh -huh, sí. Cómo escasea el tiempo. O sea, ¿no te da la vida? O sea, yo simplemente, yo, yo literal acabo la semana y nunca puedo cumplir con la cantidad de pendientes que tenía porque también quieres darle prioridad a familia, quieres dar prioridad a otras cosas en tu vida y, y no te, Entonces... A medida que se hace más escaso el tiempo, se vuelven más valiosas las soluciones financieras que te que te ayudan a que tu portafolio siga creciendo con, con paz. Totalmente. Porque lo to quieres. Paz. Sí,
1: exactamente, creciendo con paz, no con el estrés que, que va a pasar si un día... El... <risa> Súmale
0: el estrés del negocio al otro estrés sí. y tres estreses diferentes. Y la
1: preservación del capital, ¿no? Al final del día tú lo que quieres es dejarle a los tuyos lo que tú, con lo que tú tanto trabajaste de una forma segura, este... Así es. Ay, Carlos, pues qué padre, qué, qué, qué buena onda platicar aquí. Es muy interesante el contrastar los dos mercados. ¿Has invertido en Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Eh,
0: nosotros eh, me, me invertimos algo multifamily, de ah, hecho. Ah, ok. Eh, terminé no queriendo desenfocarme. O sea, la verdad es que sí, eh, sí. Nos, hemos, nos hemos metido mucho en el tema de tierra y, y hemos querido enfocar toda la batería acá, pero sí en su momento hicimos ahí en uno de los fondos, de, de, y, y conozco el modelo, y además, este, creo que ahorita hace mucho sentido, porque cuando si compras con este cap rate alto y una Ahorita venta, es momento para sí, comprar, no para sí, vender. El que, que está
1: vendiendo es porque está distressed, porque está a punto de vencerse el crédito. Este, ahorita sí. está
0: muy bonito el panorama en Estados Unidos, porque los caps altos, si logras encontrar propiedades a, a buenos caps, le das dos, tres, una chaineada, dos, tres chaineadas, y este... Y luego vender a un cap bajo. Ahí es donde están los rendimientos verdaderamente interesantes. Entonces, me gusta. De hecho, estoy explorando algo en Miami. Miami okay. como fenómeno. Yo conozco bien Texas y lo que hicimos fue en Texas, pero, pero he estado viajando varias veces a, al año a Miami por otros motivos. Y siento que si estás en mundo real estate, Miami tenemos que estar allá. O sea, es un fenómeno tan acentuado. después post-COVID lo que ha pasado con Miami. Creo que no lo ha habido en ninguna otra ciudad de Estados Unidos. Probablemente Austin algo. Pero no al nivel que yo he visto Miami. De hecho, me una de las cosas que me arrepiento, me arrepiento de muchas cosas sí. porque hay muchas zonas en donde yo siempre digo, hijo, viera, si hubiera supiera, comprado acá, me hubiera, si co hubiera, hubiera, comprado, acá, hubiera comprado acá, todas esas ciudades que, que las viste chiquitas o que las Tampa, viste malas. Tampa,
1: Jacksonville, Florida ha crecido cañón también. Y, y ver
0: sí. al el Miami después del 2009, en, en aquellas épocas, uh -huh. si te acuerdas. Este, y, y a ver, porque a mí me tocó ver las oportunidades que salieron después de, esa, de la crisis del 2008-2009 eran, o sea, nada, y ahora hoy ver a Miami en el radiante, o sea, en el nivel sí. que está, que todo el mundo...
1: Y el decí, crecimiento que está mundo teniendo. Todo el mundo decía, es que Miami
0: es insustentable, no sé qué, y ahorita no encuentras departamentos no, para renta. O, sea, no, no, no. o sea, es impresionante. Pero bueno, este, pues Lala, ojalá que eh, nos, nos, se hagan estas pláticas más seguido. Y eh, con mucho gusto a la gente que esté en redes y se acerca con nosotros con Itierra, pues ahí venimos, le, les... Que vengan de tu parte, Lala, y con mucho gusto... Los, los, seguiremos esta conversación si quieres puedes hacer un zoom con tus con tu gente encantado de la vida en lo que podemos ayudarte.
1: Claro Carlos no muchas gracias por el tiempo la verdad súper interesante el proyecto que traes este bastante bien estructurado y luego de la mano de Monex no que está, correcto este qué padre gracias por, por, por tu tiempo y sin duda esto da para muchas conversaciones futuras y,
0: y ojalá que se haga lo del que vaya a ser el evento de Vegas ahí sí, pues ahí, claro que sí eh, ahorita vemos las claro. redes de Master Muñoz y ahí estamos al pendiente de todos ustedes. Gracias. Gracias.
1: Gracias.